0: Вкусная пена.
1: Ты не добрался до до основания?
0: Блин, как хочется вишневого крика где-нибудь в баре выпить. Ты себе не представляешь. Хотя, наверное, не представляешь. я тут только из бара
1: вернулся. Мне тебя не понять.
0: сегодня весь день убирал квартиру. Ну, у меня паркохозяйственный день был. Все вообще. Из комнаты вынес вообще везде. Все, там, стиралка. Сам в душ потом сходил, мусор выкинул. Ну, то есть, все было идеально. Возвращаюсь обратно в комнату, смотрю на окно, на вытертом окне два следа голубиного говна А-а-а.
1: растекаются.
0: Хотелось просто сесть и заплакать, наверное, в этот момент. Или насрать на голову голову. <Toyota>
1: Вспоминается реклама Red Bull на эту тему. Помнишь? Да да, да, да,
0: да, да. А что это такое? Что я курю? <laughs> Вкусно? Мне нравится. Ничего чего стоишь. Я по традиции затрудняюсь ответить. Ну, там
1: хотя бы десерт, напиток, ягоды, фрукты.
0: Ягоды. Сладкие ягоды. Сладкие ягоды. Дымненько. Немножко криповато, но в меру.
1: Это у тебя Dark Side Shot. Они известны всем Dark Side. выпустил новый продукт в формате 30 грамм с очень странным неймингом. Ну, типа Shot, понятно, на там, одну, на две забивки закинул в чашу и опрокинул как шотик.
0: А я думал, это со вкусом шота, типа, там, dark Side, ну, чтобы не писать боярский. Не-не-не,
1: это и формат, я так понимаю, отсылка к формату. У-у-у. Что на, там, на, на один глоток, на один покор. А у тебя центральный бит, виноград, лаем, клюква. Центральный бит. По-моему, с неймингом у них впервые проблемы. А, у них все продукты, на мой вкус, называются достаточно оригинально, прикольно. Ну, если не все, то многие. А здесь что-то пошло не по плану, потому что линейка шот включает в себя, сейчас я тебе скажу, порядка 10 вкусов, и они называются. Столичный бит, Центральный бит, Таежный трип, Алтайский трип, Байкальский краж, Каспийский вайп, Южный вайп, Приморский шейк, Карельский панч, Донской чил. Что-нибудь из этого тебе запомнилось? Донской чил. (laughs) Потому что он был последний. (смех) (смех)
0: Ну, типа, понятно, почему они так сделали. Я запомнил регионы, а что дальше было? (смех) (смех) Какой-то там вайп есть несколько раз. Каспийский вайп. Да. Е. Если это краш, то
1: резонно предположить, что это что-то холодное. Рубленный лед, все дела. Трипы — это... Хвойные вкусы, травянистые вайбы это типа груша, манго, мята, вот такие все штуки. Столичный бит это клюк лайм земляника, а центральный бит это клюква лайм виноград. Вот у тебя как раз центральный.
0: Давай мы хвой не будем пробовать.
1: Не будем. У меня всего один вкус, вот этот. И мне он тоже очень понравился. Прям неожиданно хорошо. Дарксайд принято. Или очень хвалить, потому что люди, которые их хвалят, как правило. Наверное. Пока только начинается путь в кальянах, и это то, что они точно знают, то, что точно удовлетворит их запрос. Пусть он и не сильно высокий, и не сильно сложный. Или Дарксайд принято ругать. Я не очень понимаю, за что. Говорят, лет пять назад у них были проблемы со стабильностью качества. Пять лет назад? Да. Якобы вкус не держится, еще что от кого-то. Не знаю, я этих проблем не замечал. Я к Дарксайду отношусь спокойно. Есть пара вкусов, которые мне нравятся очень. И взял новую линейку, она прям приятно удивила. А у тебя что? А у меня в другая новиночка. На, попробуй. Это тоже Дарксайд? Ты не представляешь, насколько точный вопрос ты задал. Мы с тобой как-то упоминали табак Smoke Angels, когда говорили про Рудбир. Это компания, которая промоутирует, и вроде бы как создал был кальянный блогер один из самых известных на Руси, Джон Кальяна. Так. Мы видели его с тобой в жюри на Хукаклапшоу, например. Smoke Angels выпусти... вышли в мир в декабре прошлого года, Выпустили 4 вкуса, что очень странно для рынка. Ну, не то чтобы странно, очень необычно, потому что хотя бы обычно заявляют там вкусов 15, чтобы охватить как можно большую аудиторию.
0: А, мало то имеешь в виду?
1: Да. А, охватить аудиторию и, ну, стартануть с продажами. Типа, возьмите, попробуйте. Ну, так человек купит 4 пачки и уйдет. Он попробовал все. А так человек выберет там из 15, ну, возможно, больше, чем 4, угу. что позволит компании мощ- более мощно стартануть, казалось бы. Ну на стороне Smoke Angels достаточно мощный маркетинг Так вот, у них очень необычные вкусы Типа персика Со специями на гриле Ананас, ананас со специями на гриле У них же вот тот самый рутбил Который, как говорят, очень похож на оригинальный напиток Такой, ну, вкус очень необычный Он там, даже не столь важно Нравится или не нравится угу. Важно его попробовать, чтобы побаловать рецепторы Дать им что-то новое Пятый вкус у них вышел чуть позже. Это зен чай матча, тоже с какими-то плюшками, специями. А это эйсид Это первая кислая малина. Я могу себе придумывать, что как будто я там даже косточки чувствую. Ну вот что-то такое. Ну как где-то. Косточку раскусываешь и так слегка помарщиваешься. Почему? Ты задал очень хороший вопрос. Джон Кальяна... Очень дружат с Дарксайдом Они там стратегические партнеры И много раз об этом открыто говорили И их табак делается на мощностях Дарксайда Он упакован в пакет Который очень напоминает пакет Дарксайда Он упакован там в еще один слой Но не об этом сейчас Ходят слухи, как будто бы это то же самое сырье Просто э, другая ромка. Ну, грубо говоря, это мог бы быть новый вкус Дарксайда Но ребята запарились и предлагают Свои вкусы. Я не знаю, насколько это правда Сомневаюсь на самом деле Но вкус очень интересный, очень необычный с моей любовью к малине получить кислую, вкусную малину это прям мой
0: персональный проект. Я спросил, потому что щекочет точно так же, как первый, который Dark Side Shot.
1: это может потому, что ты сливки самый снимал. Самые первые тяжкие вообще вроде как не должно. Забавно, мы работаем с одним из
0: представителей консультант Плюса. Как их правильно назвать? Они называются РИЦ, это региональный информационный центр. Да.
1: И когда была, был запрет, точнее, было объявлена одна неделя выходной в режиме самоизоляции, наш менеджер подсуетился и пишет нам на почту, типа, мы предоставляем дистанционный доступ, вам не нужно иметь доступ к своему компьютеру, где установлена база с, со всеми данными. Мы вам дадим интернет-доступ, чтобы вы через любой браузер, в том числе мобильный, могли подключаться к нашим серверам с нашими базами, а не крутить свою базу на вашем локальном диске. И это будет длиться, это предложение, до конца апреля. И мы такие, ну, типа, ну пока речь идет про одну неделю, вы даете нам эту неделю и еще месяц с запасом.
0: Вы что-то знаете? Да.
1: И потом происходит вот так что следующая отсечка первая моя, и мы такие, типа, вы что-то знали? Они там разводят руками, такие, ну, типа,
0: мы же все-таки работаем с правовыми базами. Ой, блять кинопоиск тоже давали с самого начала, бесплатный пробный период на 45 дней, когда все это начиналось, типа, сидите дома, смотрите кино.
1: Прикол в том, что сегодня они написали, что срок действия этого предложения продлевается до 30 июня. И мы такие, блять
0: в прошлый раз... Спасибо, конечно, но в прошлый раз это была некоторая, отсечка заберите у меня все подписки, пожалуйста, просто, блядь, дайте поработать Мы такие, пуп-пуп-пуп Дай бог, конечно, мы в июне будем пользоваться и тем, и другим Но пока Вообще сама по себе структура работы РИЦ, вот этих самых Она настолько устаревшая в корне и она настолько рассчитана на устаревший менталитет большинства пользователей. Но у всех же есть интернет. В чем заключается работа менеджера по сопровождению вот этих региональных информационных лиц? Он нарисовывается у тебя в офисе раз в неделю. Привозит тебе сратую макулатуру, которая в большинстве случаев не несет никакой вообще информации. Они могут присылать предложения по вебинарам, которые они в принципе могут тебе прислать на электронную почту. Они приносят тебе обновления на флешке, что ебать, срать. Ну, 2020 год, ребят, камон. У меня 30-ти гиговое обновление на Call of Duty выпадает каждую неделю.
1: Из кишки. Из кишки, да. Ну, слушай, я не вникал так глубоко. При первом приближении могу предположить, что это связано с тем, что типа у нас клиентов много, ну, в смысле, как у всего консультанта. Мы не хотим крутить Все запросы на наших мощностях Поэтому мы как бы Раскидываем купленные вами базы На ваши мощности Грубо говоря, пусть тысяча клиентов Каждый крутит свою базу Чем это тысяча клиентов будет крутить Общую базу на наших мощностях
0: Понимаешь о чем я Я это понимаю, но мы же говорим о текстовых базах Ну тем не менее Мы же не говорим о сервисе GeForce Now Согласен который, Который потребляет просто терабайты информации Ежедневно
1: том, что стоит значительно дороже, чем GeForce на в месяц. А вот, кстати, да, прям существенно.
0: Да. С другой стороны, работа вот этого менеджера по сопровождению, она заключается в том, что это человек, который типа держит руку на пульсе. Потому что рано или поздно возникает ситуация, когда ты такой, или я рот, я твой консультант плюс, это бесполезный кусок говна, или на горизонте появляется какой-нибудь конкурент, который тебе предложит что-то более интересное и выгодное, и такой скажет, а вот давайте мы вам дадим то же самое, только дешевле, еще и там, допустим, на Куликова вы сходите бесплатно. А Куликов среди бухгалтеров это просто... Ну, я не знаю, это Том Круз, наверное.
1: Тони Робинс. Да. (свят) Делай правильно, а неправильно не делай.
0: (свят) Нормально делай, нормально (свят) будет. (свят)
1: Не очень понятно, что в этой связи сможет сделать региональный менеджер. Что он еще раз демпингнет?
0: Ну, вот этот процесс твоего говноедства, когда ты начинаешь то, что я не хочу, мне не нравится, я хочу отказаться. Это называется возражение. А этот человек должен быть в материале и в нужный момент, когда у тебя появится твое ебанство, возражение он его должен отработать а у них нет вот того для тебя это важно да И ты такой ну смотрите ну смотрите как здесь все удобно ну вот мы же с вами все настроили уже ну вот у тебя тут э, выписки по новому какому-нибудь законодательному решению появляются автоматически вот я вам галочку поставил звездочку чтобы у вас все было ну?"
1: я 10 лет пользуюсь консультантом каждый день и знаешь о чего я говорю на стартовой странице приложения есть там, ну, строка поиска, новости. И отдельно кодексы, и их там 5, по-моему. No. И они фиксированы. Mm-hmm. И мы пару лет качали за то, чтобы дайте нам возможность настраивать это меню кодексов больше 30. Нам не нужны все там, типа наша деятельность никак не связана там, с э, градостроительным кодексом, например Казалось бы, сэкономить там, 10 секунд времени, чтобы перейти на вкладку кодекса И выбрать нужный, и подождать пока он загрузится Но делать это при каждом запуске не очень удобно Это же ну типа не сложно. Я могу в Яндекс Яндекс.Такси там, выбрать несколько адресов поездки и менять их местами Почему я не могу менять местами кодексы?
0: Ну, ты говоришь о компании Яндекс, которая развивается быстрее, чем ты и я. <смех> Вместе взятые. Вместе взятые, да. С, на одну чашу весов, а на другой чашу весов консультант плюс. Ну, это же правда не кажется сложной задачей. Абсолютно нет. Я же,
1: ну, там типа не прошу, чтобы мне, мне не знаю, вынесли отдельный ярлык с кодексом, что тоже
0: типа задача. Во многих подобных вопросах все решается грамотным менеджментом. Если, условно говоря, там к власти какого-то регионального РИС придет менеджер, который скажет, я сейчас переверну игру, они реально это сделают?
1: Вопрос воли. Нам говорят о том, что мы не обращаемся в Консультант Плюс, они говорят, что
0: ничего не могут с этим поделать. Серьезно. Вот с этим ничего не могут. Ай-яй-яй. На этом наша полномочия все. Да. Ты, кстати, сказал про 30 кодексов. Я вспомнил, мы недавно пересматривали «Судью Дреда». Там был момент, Джозефа Дреда назначили руководителем, вернее, его назначили, ну условно говоря, преподавателем в учебку. Не помню точно предмет, как назывался, который он вел, но тем не менее. В определенный момент, когда он там показал всем вооружение, которое вам будет предоставлено, когда вы станете судьями, и после этого он начинает рассказывать о том, что когда вы останетесь... Наедине с самим собой, единственное, на что вы можете полагаться, это закон. И в этот момент он достает маленькую книжечку, которая помещается, ну, в принципе, в карман джинс. И, И демонстративно ее вот так вот кладет на стол. Со словами «закон». Прекрасно. Я уже сейчас, по прошествии лет, понимаю то, что в эту книжечку даже свод законов не поместится ни при каком вообще.
1: Ты конституцию нашу видел? А там всего 127, 124 или 127 статей. А это, ну, в общем, брошюрка. Да. По формату так-то. Ну, по сути, да. А там, знаешь, этот закон, там, нормально делай, нормально будет. Не возжелай ближнего своего, жену ближнего своего. Не убей, не укради. По-моему, этого достаточно. Это что-то типа... Не будь мудаком. Джейсон Стэдхолм. Да. Как, по-твоему, в это непростое время спрос на юмор? Что с ним? Растет, падает, меняется,
0: не меняется. Очень многое зависит от конечного потребителя, Есть люди, которые, на мой взгляд, принципиально хотят знать правду и включают, и до сих пор смотрят, как депутаты на ТВ. Орут, перебивают. Да, орут друг на друга, и вот это все. Это на одной чаше весов. С другой стороны, есть определенно, конечно же, часть людей, которые понимают то, что весь вот этот информационный шум, по большому счету, никак на их жизнь не повлияет. И давайте как-то все-таки, но хочется чего-то хорошего найти все-таки, приятного, и поэтому... Ну, лично для меня юмор востребован, его сейчас не так стало много, он сейчас изменяется очень сильно, он приобретает новые формы, очень много стримов появилось, хотя при этом есть, безусловно, регулярные шоу, которые до сих пор выходят, у Chicken Curry я смотрю, допустим, комментаут регулярно, у них недавно вышел новый выпуск. Вроде как бы самоизоляция, вроде карантин, вроде нельзя собираться, а тут раз, и новый выпуск. И они открыто заявляют о том, что мы снимаемся прямо сейчас. Вот а, то есть это
1: не записанный выпуск? Нет, конечно, нет. Потому что я на Ютубе недавно наткнулся на одного автообзорщика, который такой, «Мы прилетели в Испанию на тест-драйв вот этого автомобиля». По очень косвенным признакам становится понятно, что это был где-то январь-февраль. Угу. Но выпуск вышел вот на этой неделе. «Мы прилетели в Испанию, секундочку».
0: Ну вот, собственно, да. Вообще, на самом деле, текущие обстоятельства, они могут прям кардинально сказаться на юморе. И поменять все то, к чему мы привыкли, и преобразоваться в действительно какие-то новые формы.
1: Ну, на индустрию, в том числе развлечений, в целом, эта ситуация обязательно повлияет.
0: Безусловно.
1: Есть мнение изнутри, что до конца года концертов, выступлений, как мы их знаем, не будет. Это будут или какие-то квартирники-капустники,
0: или не будет вообще ничего. А ты помнишь, как все начиналось? Твое первое знакомство с юмором в далеком детстве.
1: Ну, в далеком детстве это, наверное, был там, типа, аншлаг, кривое зеркало, Петросян. Смеха панорамы. Да, да, да. Я в детстве Задорного любил как автора. Я и сейчас его люблю. Царство ему небесное. Царствие. у меня по итогу, как ни странно, при всей моей любви к нему тогда, он запомнился как человек, рассказывающий про тупых американцев. И мне самому обидно от того, что у меня остались вот такие воспоминания. Он же знаменит и хорош далеко не только этим. Но такое ощущение, что он этим заканчивал карьеру, или я перестал за ним следить в этот момент. И это последние впечатления, которые я о нем помню.
0: И они как будто самые сильные. Насколько я помню, он больше заканчивал В исследованиях языка Он написал несколько книжек о Словообразовании, о том, откуда Те или иные слова появились Я не знаю, насколько это достоверная информация Но при этом наблюдать за этим Очень интересно А потом, после вот этого всего После КВН, всех, ну КВН сейчас существует Но он опять же совершенно не такой, как он был 20 лет назад В определенный момент появился Comedy Club. 2005 год Ну Точную цифру не назову Но смысл в том, что тогда это было что-то прям вот вообще, ну, срыв башки.
1: Это «Мстители» от мира юмора. Да. Все лучшие комедианты, которых ты знал, любил и помнил, в том числе во многом по КВНу, собрались вместе.
0: Это были люди, которые не боялись шутить, не боялись высказываться. Там было много оригинального юмора, много пикантного юмора. Не появилась, а это вот так... Ну, на это был спрос в любом случае. Ты на это смотришь и задаешься вопросом, а действительно так это можно было, было? Что-то новое, что-то дерзкое. А сейчас потихонечку уже появился стендап, даже не появился, появился он еще до моего рождения, а популяризировался массово стендап, в интернете стали появляться спешалы. Изначально, конечно же, это были западные юмористы преимущественно. Карлин уже сколько лет этим занимается. Но ну, он опять же начинал там чуть ли не... Ну и не сказать... ему небесное. Да, не сказать, что он начинал с ЧБ, но, но в далеких 80-х, если не раньше. Если все... не раньше, да. Это все начиналось.
1: Я достаточно мало знаю про Эдди Мерфи. Мне интересен феномен. У него же два выступления. Весь мир знает его как комика и актера. Ну, потом он ушел в актера. Насколько он был хорош и в какое удачное время он впрыгнул что он сделал себе карьеру на года и войдет в
0: историю, в том числе как комик. С двумя выступлениями. Изи. Причем, если смотреть его выступление Ро, оно же актуальное сейчас во многом.
1: А ему 30
0: лет, если не больше. Но все равно там очень многие ситуации, которые он описывает, они... Ну ты в них веришь? Нет такого, что до сейчас это не может произойти, когда он про измены рассказывает, про вот это все, да, господи. Половина! Половина. Вот когда, если не сейчас? Когда есть Мету, когда есть все истории про с бракоразводными вот этими всеми делами? Вот скандал Эмбер Хёрта и Джонни Деппа. Когда еще, если не сейчас? Наверное, отчасти это и есть
1: одна из составляющих его успеха. Он шутил не на сиюминутные темы, А на те, которые будут актуальными, ну если не всегда, то очень долго. Поэтому они не потеряли свежести. Хотя вот опять-таки, когда он был успешным комиком, нас
0: на свете не было. А вот как думаешь, условно шутки про сейчас, ну вот через 20 лет, как это будет? Никак. Но типа ты же странно сейчас будешь воспринимать
1: шутку, построенную вокруг сигарет Беломор Канал. Ну типа ты еще помнишь, но уже это что-то настолько далекое, что шутить на это смешно сложно.
0: Ты же помнишь, Пивоваров как раз-таки рассказывал об э, анекдотах в одном из своих выпусков. И я вот, допустим, один из тех людей, которые к анекдотам относятся уважительно. И часто бывает ситуация, когда ты прям вспоминается анекдот на эту тему, и у тебя прям вот в голове ситуация.
1: Это же еще своего рода критерий разделения на свой-чужой. Когда ты мало человеку там, в какой-то ситуации говоришь, как в том анекдоте, и произносишь финальную фразу, и он смеется, он понимает о чем-то, такой м-м-м, плюсик, там с большой вероятностью это мой человек. <маз**-> да, мы с тобой пиво выпьем. Да. И обратная ситуация, если ты такой, как в том анекдоте, человек сидит такой, Че?
0: Анекдот? Ты так, ну поговорим на другие темы. Об этом, что в Твиттере писали. Это вообще моя отдельная боль Я бы хотел вот об этом поговорить Запросто В последнее время очень популяризировалось такое понятие, как постороннее Популяризировалось оно среди комиков прежде всего Потому что в обычной среде я ни разу за последнее время не встречал вообще в принципе в обиходе этого слова
1: Ну тут тоже нюанс
0: Они его создали или
1: они его ну, обсуждают? Мне кажется, этот вопрос не столь принципиальный, но
0: надо признать, постирония есть, не первый год. посторонняя вообще, сама по себе, это, это граница между искренностью и иронией, вот где-то посередине. И человек
1: может написать абсолютную тупость, и ты будешь сидеть и не понимать, он реально тупой, или это шутка такая.
0: У меня в этом плане есть показательная ситуация, это, наверное, был один из тех моментов, после которых я для себя решил, что вопрос с Твиттером для меня закрыт. Ну-ка. Там выложили новый постер Чудо-Женщины. Сейчас же снимается новый фильм. Ну, наверное, уже снят. Сейчас постпродакшн идет, и вот это все. Выкладывается то ли новый постер, то ли новые фотографии с чудо-женщины. И первый комментарий под этим постом был: Ненавижу Марвел. Я вот сюда что пришел? Ребус, вот этот разгадывать. Ты тупой? Или ты такой? Смешной и прям пошутил гениально Мне
1: прикольно, даже если это тупость Это весело Я поэтому люблю твиттер Мне не столь принципиально я смеюсь Над глупостью человека или над Его высказыванием Если мне от этого смешно, то мне не очень важно Откуда ноги вырастут.
0: А не кажется ли тебе, что постороннее Это очень крутое оправдание для тупого человека Это же? можно извернуть таким образом Важный
1: нюанс Для посторонней, чтобы ее сечь Очень важен контекст Например, угу. пересказывать шутки из Твиттера – дело тупое и неблагодарное, но я попробую. Угу. Все выложили результаты теста Войта Камфа.
0: Вот это как раз-таки хорошая шутка, на мой взгляд.
1: Ну, важен контекст.
0: Но ненавижу Марвел, это же вообще про другое,
1: понимаешь? Так от человека, который не сечет кто из них кто, у тебя есть такой знакомый, приятель, как минимум который может пойти на финальных посетителей не вдупляя, что там происходит, вот этому человеку не все равно. DC, Marvel, кто-то третий,
0: он пришел за впечатлениями. Так он и прочитает такой, ну ок, и да? я не поймет даже ничего. Да? Я читаю и б***ь, у меня горит прям. Да вниз это же, ну это забавно. Ой, я не знаю.
1: Еще пример. Слышал скандал недавний с Ланой Вачески.
0: Про красную таблетку да. Ну-ка, ну-ка Ну, напомню предысторию Илон
1: Маск выложил твит Прими красную таблетку В комменты пришла дочь Трампа Да, которая попутный его же там Какой-то помощник Которая такая типа, да, поддерживаю И вырывается в тред Лана Вачовски, бывший брат Вачовски Который там пишет Буквально, идите вы все нафиг и из-за этого у нее бомбит пукан И, как это принято, общество моментально разделилось На те, которые, ну что ты орешь? И те, которые, да, не смейте трогать нашу Матрицу Один из первых комментариев Смотрите, какое совпадение Девушка-однофамилия заступилась за режиссера mm-hmm. Ну вот, важен контекст
0: это Определенно, да Ну
1: Вот ситуация с Марвелом один в один Человек тупой, что он реально принял ее за однофамильца, Потому что я знаю, что Матрицу сняли братья Вачовски И не знаю всего остального контекста
0: Вообще, в целом, активную аудиторию интернета можно разделить условно на две группы. Ох, давай. Активную. Давай, давай. Основная. Это те, которые оскорбляют, и те, которые оскорбляются. Ну, как при тебе таком, он,
1: Знаешь, так всех людей, все люди делятся на два типа. Это не связано с юмором, твиттером и чем-то еще.
0: Нет, я как раз таки говорю о том, что появляется новость, например, о том, что новая русалочка будет чернокожая. И начинается половина выйдет, естественно, с какими-то там шутками-прибаутками, чтобы разжечь вот тех, а вторая половина типа, а какого черта? Вы своими чернокожими руками лезете в мое детство. Да, в мое детство.
1: Но ты не согласен? Я делю для себя пользователей соцсетей в целом немного более подробно.
0: По моим наблюдениям... Я говорил именно об активных пользователях. Это те, кто пишут комментарии.
1: А если я активный потребитель контента, но не оставил ни одного комментария? Я считаюсь активным пользователем?
0: Ну, я бы не сказал бы. Я в комментарии не хожу вообще никогда. То ну, есть ты ну, не активный
1: я, пользователь никакой соцсети? Я
0: не пишу комментарии.
1: Ну, это я, же не делает м- тебя менее активным.
0: Я могу написать комментарий другу или человеку, которого я знаю. Да. Ну, то есть м- контекст достаточно прозрачный. Я не пойду никуда м- в какие-то публичные паблики, чтобы шутить, или чтобы что-то писать, или чтобы что-то доказывать. То или вот как, например, э- выходит э- любая новость про Last of Us, и начинается вот опять ЛГБТ-дра***. Главный провал года и вот
1: это все. Ну, в моем понимании потребитель контента это тоже активный участник. Как минимум с него падают просмотры, mm-hmm. в отдельных соцсетях там это монетизируется и так далее. Поэтому я делю для себя так. По моим наблюдениям это крикливое меньшинство. Меньшинство, меньшинство. Очень поверхностный пример. Ролик на YouTube собирает миллионы просмотров. И самый залайканный коммент, о чем бы он ни был, ну сколько... Ну 500 лайков там стоит. Ну 1000 ролик посмотрел миллион человек.
0: Ну, если так рассуждать, то ну, в этом есть логика.
1: И, как правило, насколько я могу судить, это крикливое меньшинство и формирует мнение. Пример Стодоренко э, служит этому иллюстрацией. Когда она ляпнула то, что ляпнула, и вокруг нее разверзлась травля. Uh-huh. Тема скользкая. В общем, uh-huh. э, крикливое меньшинство подняло вой на тему того, что что ты мелешь, ты ничего не сечешь, у нее посыпались рекламные контракты. Пример уникален тем, что в течение недели она сразу извинилась и в течение недели выпустила фильм о том, что она сделала для того, чтобы не быть жертвой насилия и пожертвовала 2, что ли, миллиона рублей в какой-то фонд поддержки. И опять-таки были крики на тему того, что она переобулась в полете, она спасает свою карьеру. Были люди, которые приняли ее извинить, такие, ну вот типа, ты там ляпнула, ошиблась, Исправилась. Деятельно исправилась. Пожертвовала деньги, популяризируешь
0: эту тему. Прикольно. С каких пор я должен извиняться перед кем-то в интернете? Что это вообще за бред? ты как не медийная персона, так говоришь.
1: Я как не медийная персона тебя понимаю. А когда у тебя отваливаются многомиллионные рекламные контракты, наверное,
0: есть смысл ситуацию исправить. Нет, это понятное дело, то что для медийной персоны любое появление в интернете может пагубно сказаться на его карьере. Неважно, что он скажет.
1: Вообще любое. Ты никогда не знаешь, откуда тебе приедет. Придут
0: люди, обидятся, а твоя компания поймет, что это, допустим, их ЦА, и скажет, айди иди-ка ты нахер с такими мыслями. И все. И, а ты потом объясняешь, что да это посторонняя, да вы что, я же пошутил. Нюансики
1: продолжение этой классификации есть люди которые как мы с тобой просто смотрим и не открываем комменты уходим дальше а есть своеобразные бояристы с их молчаливого одобрения это все происходит прозвучала фраза полетели комменты на тему того что ты не права так нельзя а я и мы тебя распнем и есть молчаливое большинство которое читает эти комменты в отличие от нас с тобой и такие ну типа «Хм». и уходит если будет больше людей Развивающих дискуссию Есть вот одно мнение в комментах Ты не права, курлы-курлы Приходит человек, говорит, с чего вы взяли Ну и там условно заступится За Искренне, если он так считает Заступится за автор изначальной фразы То этот вой не будет Таким полярным И тогда истерики вокруг этого инфоповода будет не так много Отвечая на твой вопрос, когда это появилось Когда у изданий, порталов, отдельных медийных людей появилось большое количество аудитории. И люди стали выискивать скандалы из любого повода для того, чтобы поднимать себе просмотры, монетизировать рекламу. Ты как работает э, журналистика? Ж- современная журналистика, да. Угу. Мы не ищем факты, мы громко кричим по совершенно любому инфоповоду.
0: Причем зачастую бывает так, что инфоповод вырван из контекста абсолютно вообще. Когда берется кусок фразы, ставится в заголовок. Естественно, это работает как кликбейт. Да. Приходят люди на трафик. А на деле выясняется то, что да нет, вообще все не так было.
1: На эту тему тоже есть пример в Твиттере.
0: Ой, в Твиттере как в Симпсонах, там уже все было, мне кажется.
1: Певица-елка два дня назад. Я из одной очень бедной семьи, и в детстве мне иногда было стыдно за то, какие мы бедные. Это липкое чувство стада. Все вы СМИ. Елка сказала, что бедным быть стыдно. Ну, вот так это работает. Хочется думать, что рано или поздно лучше рано. Стендап и юмор в целом, как мы его знаем, публичный вернется и восстанет фениксом лучше, чем был. А до тех пор, что последнего ты посмотрел? Шоу на
0: Ютубе, старые спешалы. У что было дальше, до сих пор выходят новые выпуски. И честно говоря, я окончательно потерялся в формате. Как и во многих шоу, в самом начале они прощупывали почву. И искали себя Видимо, кто у них будут гости И как они с ними будут общаться Сейчас, по большому счету Не имеет никакого значения Кто у них сидит в гостях на стуле Они всех засирают Дело даже не в засирании а, На мой взгляд, юмор построен таким образом Что неважно, что скажет человек, пусть даже это будет один предлог или одно слово, но кто-то из комиков за это зацепится и попытается выстроить какую-то шутку. Я это вижу, по крайней мере, так сейчас, к сожалению. Из хорошего я бы все-таки, допустим, отметил э, мы с тобой недавно «Пьяный пересказ» посмотрели. Это шоу, которое выходит на Сметана ТВ. У них оказывается огромное количество форматов, но вот такой мне понравился безумно. Пересмотреть классику вот в таком видении, если так можно сказать, э, либо посмотреть что-то новое, допустим, то, что ты не смотрел и не собираешься посмотреть, ну, как как если бы твой товарищ с хорошим чувством юмора пересказал тебе, о чем этот фильм, так, чтобы ты не заскучал. Очень говорящая на зоне. Оно говорит на все сто процентов о том, что там происходит. Вот
1: буквально. Пьяный пересказ. Неправдивый. Неподробный.
0: Пьяный. Это забавно, да. Мне безумно понравилось э, Пятисерийное шоу Внутри Лапенко Я посмотрел все эпизоды залпом Я долгое время ходил вокруг него ну, С такой вот с опаской Потому что э, глядя на вот эти минутные ролики Которые он выпускал до этого э, У меня как-то не могло сложиться Какое-то определенное мнение Сейчас, когда я посмотрел все пять выпусков Я считаю, что это гениальный сериал Даже так да, это скейт-шоу, в котором есть несколько основных персонажей, все происходит якобы в 80-е. Всех персонажей играет один человек. Всех персонажей играет непосредственно Лопенко, ну почти всех, ну типа там 90% людей, которые появляются в кадре, это непосредственно Лапенко. Очень много отсылок к быту тех времен, визуальных, звуковых, речевых, каких угодно. Образ ведущего шоу «Загадка дыры», образ э, инженера, который работает в НИИ. НИИ вообще сейчас есть такое понятие? — Да. — Вот у меня почему-то вот само по себе буква сочетания НИИ, оно вот вот что-то вот откуда-то оттуда. — Их было много, и они имели вес. — Да, да,
1: да. — Опять-таки в каждой семье э, есть друг-врач и друг-инженер, вот, по крайней мере, семьи там наших, ну, кстати, наших да. родителей. Да.
0: Там э, очень многое из того, что там рассказывается, оно появляется в проброс, и от того это особенно интересно, потому что на этом не акцентируется внимание. Там, допустим, когда э, корреспонденты пришли на квартиру к инженеру из НИИ, он показывает свою квартиру, там, показывает виниловый проигрыватель, на котором написано «стерео», и он показывает свою квартиру и рассказывает о том, что «У меня кухня есть, хотите, я вам ее покажу?» У вас же есть кухня? И ты в этот момент вспоминаешь о том, что «А действительно, не всегда и не у всех в квартире была кухня». А Питерс с его коммуналками? Тем более. Там есть несколько очень, я бы даже сказал, гениальных пародий на Брата, в том числе, и на фильм с Виктором Цоем, я не помню точно, как он называется, где в конце его пыряют ножом.
1: Игла, не... Игла, 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 Нет,
0: есть Игла, есть Аса, я ее все время путаю, uh-huh. потому что я давно не смотрел, к сожалению. Надо, кстати, бы освежить. Вот интересно,
1: если показать это человеку лет 18, в 2020, ему будет смешно? Или это все строится на том, что он играет на струнах твоей души, ностальгии, и это не столько смешно, сколько
0: уютно, потому что мы все это помним, мы с тобой. Слушай, ну если учесть то, что сейчас в принципе пик и бум... Ретро-ностальгии она проявляется у всех по-разному, она проявляется в кино, в играх, в музыке. В музыке лет, наверное, 10 назад очень сильно развился и укрепился Синт Сейчас музыкантов, которые пишут Синт как грязи, очень мало стало качественного Синт ну такого действительно выделяющегося, очень много воспринимается на слух как пародия. Но тем не менее, это есть, это потребляют, и этого очень много. Ты, вон, послушай, альбом Уикенда там половина, ну, это во многом Синт.
1: Да. Synth. да и массовые примеры «Очень странные дела», целиком построенные на этом. Да. А, но опять-таки даже эти, этот сериал мы с тобой нашего возраста по 30,
0: россияне, воспринимаем не так, как люди за 40 в Америке. Ты, ты имеешь в виду, что они воспринимают более тепло и лампово? Ду, ну, думаю, что да. Ну, наверное, с точки зрения погружения в быт я вряд ли могу прям достоверно изъясняться, но вот эти отсылки, опять же, которые там есть, которые тоже узнаваемые, когда они идут, там, допустим, где-то по улице и там в кинотеатре показывают там, то ли «Терминатора», то ли «Кошмар» на улице Вязов, а это вот тогда, и там мама показывает билеты своему сыну, типа, вот смотри, мы с тобой в кино пойдем на это. Отвечая на твой вопрос, мне все-таки кажется, что у Лопинка есть глубина, и он понравится независимо от того, сколько тебе лет. Вот, это ценно, если это так.
1: Потому что в голове рисуется обратно, например, покажи э, бригаду или бумер э, американцу.
0: Во-первых, у американцев есть бригада, она называется «Однажды в Америке». Если ты... Она же не пророссийский будет
1: в 90-х, не пророссийских бандитов из 90-х.
0: Не пророссийский, но если ты посмотришь когда-нибудь однажды в Америке, вот так вот прям усидчиво и вдумчиво, ты поймешь, что бригада, она взята почти полностью оттуда. Но она взята настолько грамотно, что ты не видишь то, что это что-то зарубежное, а ты видишь в этом условно там, какие-то наши 90-е с бандитами, с разборками... Там Против... вагоны пищи. Вот Противоречу
1: все. сам себе. Условный лицо со шрамом в России смотрится прекрасно. Да вообще отлично смотрится. Хотя казалось бы там тоже 70-е, Америка. В общем, в среднем мы мало что об этом знаем. Очевидно, мы там не жили. При этом не мешает погрузиться в контекст.
0: Есть очень многие люди, которые воспринимают философию Тони Монтана как вообще там свой жизненный кодекс. Мало что можно сказать. Вернее, много наоборот, что можно сказать об этом человеке и о его философии. Но тем не менее...
1: Я недавно задумался над тем, что мне «Лига плохих шуток» на чекенкаре не нравилась в обычной жизни. Так, Но спустя два месяца самоизоляции тупые шутки заходят очень хорошо. Вот прям максимально примитивные ванлайнеры. И я до сих пор не знаю, как к этому относиться, мне немножко страшно, как эта самоизоляция на мне сказывается. что
0: Я вот над этим готов смеяться. Ты знаешь, есть такой американский термин, называется «guilty pleasure» тоже верно. Грубо говоря, постыдное удовольствие. Да. Кстати, Джеймс Кэмерон недавно на эту тему высказался. Он сказал, что первая часть фильма «Обитель зла» — это его guilty pleasure. Вроде он весь такой плохой и неказистый, но вот что-то в нем такое есть. Ну вот как-то да. И я на него тоже смотрю такой, думаю, вроде структурно те же чужие. Ну то есть есть объект, туда приезжают морпехи решать вопросы и в итоге получают пи***. Чужие, по сути. Только не про чужих, а про зомби. Но да, есть в этом вот что-то теплое. А вот э, сейчас в интернетах появилось шоу «Женский стендап». Зачем это обосабливать отдельно?
1: Я не понимаю. У меня нет ответа. Я задавался таким же вопросом и не нашел для себя ответа. А я готов делить юмор по категориям. Юмор политический, юмор ностальгический, форма подачи юмора, там, будь это миниатюра, монолог, ванлайнеры, те mm-hmm. же самое. А, но я не готов делить юмор по половому признаку. А вот это плохо или хорошо? Размышляя над этим, я подумал вот о чем. Для меня чужда проблема, проблемы феминизма и домашнего насилия. По очень простой причине. В моем кругу не было ущемленных женщин. Я рос среди женщин, которые часто были главой семьи, держательной бюджета. Их не избивали, над над ними не было никакого насилия, видимого, по крайней мере. Поэтому до какого-то момента мне эти проблемы казались выдуманными. Сейчас об этом говорит так много людей, что я могу признать, что это действительно проблема. Просто я ее не видел. Я с ней никогда не сталкивался. Возможно, женский стендап позиционируется именно как женский. Вот, смотрите, женщины шутят. Потому что они замечали большое количество шуток чисто для мужиков. Когда есть монологи про то, что жена капает на мозг мужику за рулем. Мужику, когда он приходит с работы Мужик шутит там про члены Мужик шутит про измены Тому подобные темы, которые Как будто бы в то время Мужикам были более близкими Они такие, а вот мы будем шутить о том, что смешно нам Если это правда так Ну, что ж Возможно, этот механизм привлечения к себе внимания Когда мы шутим На самые разные темы мы не можем определиться, что мы там шутим про что-то конкретное. Условно, мы делаем больше упор на политику, больше упор на религию, больше упор на э, что-то задорное, провокационное. Мы шутим обо всем подряд, но чтобы привлечь к тебе внимание, мы говорим, что мы шутим, мы девочки. Понимаешь, о чем я? Когда нет какого-то повода по существу выделиться, а Ты пытаешься найти вторичные признаки для того, чтобы себя обособить, чтобы привлечь к себе внимание. Вы привыкли, что шутят мужики. Мы будем шутить о том же самом, но привлечем к себе внимание за счет того, что мы девочки.
0: Или может быть по-другому. Я вообще, в принципе, против сегментирования юмора. Я за качественный юмор, какой бы он ни был. Но нет ли такого ощущения, возможно, что просто у аудитории есть запрос, и мы с тобой о нем не знаем? Возможно, возможно.
1: Опять-таки, я дал себе труд посмотреть э, несколько выступлений, которые умышленно позиционируются. Вот мы не просто пришли пошутить, развлечь, мы именно женский стандарт. И я смеялся над частью шуток, которые показались мне смешными, не смеялся над теми, которые оказались мне смешными, как и над любыми другими, независимо от того, кто их произносит.
0: Вот, кстати, у меня уже созрел следующий вопрос.
1: Я не нашел там ничего такого, ну типа чего бы я не понял. То есть это для меня или смешно, или не смешно, но нет ничего непонятного. Если женский стендап шутит про какие-то темы... Ну, это в моем понимании, это разделение на женский и мужской имело бы место, если бы там были какие-то особенные темы, которые понятны женщинам. Не знаю, я ничего такого не заметил.
0: Может, я недостаточно погрузился. Ты вот сейчас затронул одну очень хорошую тему. я несколько раз, когда был на различных стендап-выступлениях, очень многие стендап-комики перед началом своих шоу э, чаще всего это люди, которые на разогреве, они выходят на публику, начинают формировать ожидания, рассказывать о том, что сейчас будет, о том, как на это все реагировать. Там кто-то говорит, то, что не снимайте, не фотографируйте, это хуй с ним, это вопрос материала. Меня больше смущает вопрос, когда комики на сцене призывают к тому, что всем нужно смеяться. Типа, когда вы смеетесь, артист раскрывается, ему так становится проще, и вот это все. Но с другой стороны, может быть, если аудитория не смеется, может быть, у тебя проблемы с материалом, я просто, ну, вот я эту позицию честно не понимаю. Часто хожу на стендап-комиков на питерских, в частности, очень много, которые мне действительно интересны. Но вот этот тезис, я, он у меня в голове не укладывается. Ну, я, допустим, ходя на стендап-выступление, я хожу заряженный. Я сюда пришел, хорошо провести вечер, я хочу посмеяться. Есть, допустим, как Костя Широков, хитрый краб, вот. как он делает первый это. Например, это реверсивная психология. Он выходит и говорит о том, что, друзья. Вы просто сейчас зря потратили деньги, это будет худший вечер в вашей жизни. Мне вас очень жаль. А дальше идет просто
1: Да, чтобы тебя как-то приземлить, вот твой этот заряд, что сейчас давайте я готов развлекаться, впечатлите меня. Он вы немножко приземляет. Да, Костя, ну что ты, ну я же знаю, что ты лучший. Он же пришел мне в голову по вопросу позиционирования. Если помнишь, когда мы были на на его выступлении в последний раз, он построил вот ту же самую мысль другим образом. Он говорил о том, что мы съездили с Амвеллом по городам России, была запись, и мы обратили внимание, что там, где мы записывали на видео, люди видели в зале камеру и вели себя сдержанно. Шутки смешные, мы знаем, мы их обкатывали, люди э, в залах, где камеры не было, смеялись на взрыв, там, где камера была, они улыбались уголками рта. Мы связываем это с тем, что ну, люди понимают, что будет запись и боятся выглядеть глупо, нелепо, некрасиво, поэтому, чуваки, расслабьтесь, если смешно, смейтесь. Подчеркиваю, если смешно, смеетесь.
0: Нет, подожди. И это здравый подход. Да, но только вопрос... Это опять же мы возвращаемся к формированию ожиданий. Артисту прежде всего нужно выйти и объяснить, что здесь происходит. Мы здесь снимаем не уголовное дело чтобы потом пришли, как за одним известным юмористом, якобы. А мы здесь снимаем шоу, потому что мы хотим выложиться на Ютубе и рассказать большему числу людей о том, что здесь произошло. Поэтому расслабьтесь, кайфуйте, нравится – кайфуйте. Это вот одна история. Да,
1: и другая история, когда человек приходит и говорит «Смейтесь, пожалуйста, потому что для меня это важно». И эту позицию я тоже не понимаю. Да, и вот для хедлайнера вот ему так будет проще выступать. Ну, я же не для того сюда пришел, чтобы ему было проще. Ну, типа мы или понравимся друг другу, мне его творчество, ему моя реакция, или не понравимся, и вероятно, никогда не увидимся. Но как
0: будто я должен делать ему одолжение. Знаешь, что нам всегда нужно будет позвать одного человека чтобы выслушать его экспертное мнение на этот счет. Может, он нам скажет, что мы два тупых придурка и ничего не понимаем в комедии? Вообще запросто.
1: Ничего не понимаем и точка. Вообще, да.
0: Вот есть на Ютубе шоу «А поговорить», в котором ведущая регулярно задает комикам вопрос, а где шутки про политику? Почему вы не шутите о таких вещах? Вроде бы как бы, с одной стороны, ответ у всех комиков примерно одинаковый, ей объясняют, почему это делается, но создается впечатление то, что то ли она не слышит ответ, то ли она хочет услышать что-то другое. Ну, я не совсем понимаю, что происходит в эфире в этот момент.
1: Ну, возможно, она собирает разницу мнений. Угу. Цель интервью это все-таки формат интервью, составить впечатление о человеке, у которого ты берешь интервью. Угу. Это может быть одним из критериев этого впечатления. И с журналистской точки зрения эта позиция понятна. Дудь задавал, по крайней мере, каждому гостю там, ряд типичных вопросов, самый известные из которых, что ты скажешь президенту, когда его увидишь. Вот он какой целью руководствовался? Наверное, собрать разницу мнений. Дать возможность проявить креатив. Ну, что то вот такое.
0: Я это просто воспринимаю уже больше как традицию, потому что этот вопрос, он, насколько я помню, он задает гостю независимо от того, чем тот занимается. Да, это
1: правда. И это реверанс, дань уважения Владимиру Владимировичу Познеру.
0: МХАТ! Ты не видел свое лицо.
1: Ой, Господи, это было блестяще.
0: Возвращаясь к вопросу. Политический юмор. Насколько он вообще, на твой взгляд, востребован? Двоякие впечатления. У меня он не востребован
1: нисколько. У меня есть просто смешные шутки, и мне глобально не очень важно, над чем смеяться. У Щербакова есть классные шутки про бомжих и говно. Они прям веселые. Есть шутки, где важен контекст. Есть шутки, где важна образованность. Есть просто шутки на всегда актуальные философские темы, и они тоже бывают смешными. При этом я часто слышу извне, как будто людям не хватает политического юмора, я не понимаю, с чем это связано. Ну, в смысле, можно подвести их к носу и сказать, что чем хуже ситуация в стране, тем больше хочется выпустить пар, и не просто выпустить, а целенаправленно, они с нами вот так, а мы в, об... в ответ их обстебем и посмеемся над этим.
0: У меня есть ощущение то, что юмор, как и многие художественные произведения, он чаще всего основывается на ассоциировании себя как зрителя с повествующим. Возможно. Замечал же, что очень часто у них есть связующая фраза Была у вас такая ситуация, когда? И дальше описывается некая ситуация, которая могла произойти с большинством людей. То есть условно ты как слушатель или как зритель, потребитель контента, ты смотришь на выступающего и такой, блин, мы с ним не настолько расходимся, мы с ним во многом очень схожи, как люди там в каких-то ситуациях жизненных, в каких-то взглядах. И возможно у тебя есть какая-то сформированная позиция на этот счет, и вот ну все-таки хочется услышать зрителю. А все-таки, а что он думает по вот этому вопросу? Потому что может случиться такая ситуация, что вот здесь вот мы разойдемся, как в море корабли, и все. И дальше никакого взаимодействия, ничего общего у нас не будет. Или в чем-то другом все-таки, может быть, я не знаю. Но я это себе так объясняю.
1: Возможно. Есть ли у рыбаков спрос на шутки про рыбалку?
0: Так мы же говорим не про рыбаков.
1: Ну, я человек далекий от политики. У меня нет запроса на политические шутки.
0: Ну, вряд ли, давай будем откровенными, вряд ли, допустим, в Хобхед регулярно ходят депутаты. Вряд ли. И они такие, давай, мочи! Что характерно, есть теория о синдроме,
1: сложный конструкт, что объекты шуток часто сами эти шутки шутят. А анекдоты про тещу очень любят тещи. Но элемент самоиронии, элемент отделения себя от стереотипной, неважно, ходят... Слухи, я не знаю, насколько это правда, о том, что депутаты очень любят, в частности, Семена Слепакова за его политические песни. Условный «Газпром» заказывает его на корпоративы, чтобы он обязательно спел песню про «Газпром». Вроде как смеются над нами, но смешно нам. Поэтому ходят ли депутаты в условный «Хопхэт»? Ну, типа, вряд ли это критерий. Можно предположить, что в «Хопхэт» не ходят и служители церкви в массовом количестве. Но религиозные шутки тоже там не шутятся.
0: Они не шутятся по понятным причинам. Опять же, мы возвращаемся к той аудитории оскорбленных людей, которые где-то что-то услышали, поняли это все по-своему, не видя в этом контекста то, что это шутка.
1: А вот, мне кажется, мы пришли к ответу. Так. Религия, например, это та тема, где есть полярность мнений. Безусловно. Как и в политике. А вот как будто бы нет. Как будто бы все недовольны. По крайней мере, все среди тех, у кого есть политический запрос на политический юмор, они все недовольны, и они все ожидают, ну, что комик встанет на их сторону. Угу. А с другими скользкими темами такого нет, потому что нет единства слушателя. Очень сложно оскорбить кого-то из зрителей, ну, вот средних зрителей, посещающих выступления, политической шуткой.
0: Ну, да, согласен.
1: А религиозный запросто. Очень сложно оскорбить кого-то шуткой про плохие дороги в вашем городе. Хотя это тоже, в общем, один из, ну, таких... Ну, короче, один из элементов базовой программы.
0: Я на самом деле никогда не затынулся.
1: Вот я тоже сейчас впервые твои рассуждения меня натолкнули.
0: Ну, Как известно, в споре рождается истина.
1: Вряд ли кто-то выйдет из зала, потому что была шутка про то, что депутаты воруют. И он такой, нет, я не согласен, я негодую, я не буду это смотреть. Выкрикнет что-то комику и уйдет.
0: Ну, минимальный же шанс на это. Ну, давай рассуждать. Вообще, почему зритель, в принципе, может уйти из зала? Потому что затронули что-то личное.
1: Потому что он настолько ассоциирует себя с объектом шутки, что воспринимает это на свой счет. Ну, вот, наверное, и ответ. Ну, вот. Я да, к этому и подвожу.
0: Хорошая мысль. Можно было сказать о а мини и закрывать подкаст. Меняем чашу. Почти сорвалось языка.
1: Что именно? Не скажу. Ну ладно, а чего? Меняем правительство? Как в том анекдоте, что будете брать, мы будем брать Иерусалим. Меняем чашу? Меняем.